0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Dans cet épisode du podcast, nous allons diffuser la conférence de Jordi Piacomella et Charles Senard durant la Stoicon X Paris 2022, qui a été organisée par l'association Stoagallica en octobre 2022 à l'université de la Sorbonne. Durant cette conférence, nous allons voir comment le stoïcisme pourrait être pertinent dans le monde du travail aujourd'hui, en nous penchant sur les textes historiques vus par l'historien de la philosophie qu'est Jordi Piacomella. Ensuite, nous allons voir comment se traduit l'utilité du stoïcisme au jour le jour dans le monde du travail, au travers de la pratique de coaching de Charles Sonard. Cette conférence nous apporte plusieurs leçons sur la manière de faire face à certaines situations professionnelles que nous rencontrons tous. J'espère que cela vous sera utile. Bonne écoute
1: Merci beaucoup, merci, à, euh, merci aux organisateurs de, pour cette superbe euh, journée et euh, nous sommes heureux de, de voir euh, autant de néo-stoïciens euh, de tout âge et euh, jeunes et moins jeunes, merci d'être là. Alors on ne va pas vous faire une présentation de, du livre, nous souhaiterions répondre à la problématique générale euh, sous un angle particulier qui est celui de savoir s'il est pertinent, de, euh, si le stoïcisme est pertinent dans le monde du travail aujourd'hui, et euh, de, de, à travers notamment la question du coaching. Et la singularité de euh, notre intervention, que nous allons euh, diviser euh, en deux parties, c'est justement, comme, euh, dit, comme vous l'avez dit, de euh, répondre à cette question en alliant au regard de, de l'historien de la philosophie, Jordi Pia, celui de, du praticien, du coach Charles Sonard, qui aussi est compétent dans le domaine des de, euh, lettres classiques, puisque tu as fait un doctorat de lettres classiques. Donc je pense que voilà, on a vu tout à l'heure le, le, le point de contact entre les, les, les praticiens du stoïcisme et un théoricien, Valérie Laura, nous, ce qu'on a voulu faire justement dans ce livre, c'est mettre en dialogue ces euh, deux mondes qui parfois euh, qui pourraient moins s'ignorer euh, qu'en euh, qu général. Voilà, ça c'est la perspective. Alors, très simple, je commencerai dans les dix minutes qui me sont imparties à euh, répondre à la question de la pertinence du, stoïc du stoïcisme dans le monde de travail aujourd'hui du point de vue de l'historien de la philosophie. Et ensuite, euh, Charles nous apportera un regard qui est précieux, et à mon avis singulier, qui est celui du praticien. Nous souhaiterions, si vous voulez, est-il pertinent, nous, bien entendu, nous dirions que, oui, que le stoïcisme peut s'avérer utile dans le monde du travail d'aujourd'hui, voire précieux, et en particulier si nous concevons le stoïcisme comme une forme de contre-discours à certaines pratiques managériales ou à certains effets de mode euh, dans, dans, dans certaines pratiques euh, psychologiques ou certaines pratiques du développement euh, personnel. Que je ne critique pas ici, parce qu'il euh, y en a qui sont très bien, mais parfois il y a, je dirais, une simplification de, euh, de l'approche du stoïcisme que nous avons voulu éviter dans, le, de, dans ce livre. Je n'en résumerai que trois. Avant de vous euh, lire... De, de conclure ma, mon intervention par un texte de Cicéron. Oui, il est pertinent euh, de, euh, de mettre en pratique et de réfléchir sur le stoïcisme dans le monde du travail aujourd'hui si. si nous refusons, comme le font euh, certaines multinationales de la Silicon Valley, de faire du stoïcisme la servante de la productivité. Euh, euh, Juliette, dans l'un des échanges, tu as bien montré que pour le stoïcien, l'argent n'est pas un problème et que par conséquent, pour un stoïcien, euh, permettre à quelqu'un dans une entreprise d'être plus performant, comme on dit aujourd'hui, plus efficace, n'est pas problématique. Ce qui est en revanche problématique, c'est lorsque, euh, par exemple, le, le principe stoïcien euh, apprend à accepter les événements comme ils se produisent, un principe stoïcien qui est extrêmement complexe et riche se résume dans le monde euh, dans le monde de l'entreprise parfois à adapte toi à tout. Certes euh, on nous apprend à, euh, à avoir une grande adaptabilité je crois que ça c'est l'une des vertus du stoïcisme mais surtout pas au prix de se trahir soi-même et au prix des, euh, ce que vous avez dit, Valérie et euh, Julien, au prix des vertus, de ces quatre vertus. Et le stoïcisme devient du coup une forme de contre-discours dans le sens où il met le mot « valeur » non pas dans ce que Hannah Arendt a par exemple appelé les valeurs fonctionnelles, les valeurs échangeables, consommables, etc., relatives, l'argent, la réussite, « I am a loser, I am a winner », non, c'est vraiment dans ces quatre vertus, dans l'exercice des quatre vertus, la sagesse pratique, la maîtrise des passions, le sens de la justice et le courage. La deuxième condition également, je n'y reviens pas, euh, Juliette et Valérie l'ont très bien montré, d'ailleurs notre livre s'inspire de, de vos travaux, Juliette, et, euh, et en particulier de ceux de, de Valérie. Euh, certaines modes, euh, je, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, vous pouvez avoir cette idée que dans certaines pratiques euh, psychologiques ou dans certaines pratiques de développement pers personnel que je trouve honorable aussi parce que elle, 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 elle entre en consonance avec le stoïcisme, euh, il y a quand même un travers qui est celui de dire, ben voilà, on va s'occuper de ton bonheur personnel, le monde est désordonné, euh, le lieu où tu travailles, euh, c'est le chaos etc., mais ce qui compte, c'est ton bonheur individuel, voyez Non, le stoïcisme... Certes, il y a une concentration sur ma, ma raison et sur mon bonheur, sur ce que tu disais, pour citer Michel Foucault, euh, Maël, le souci de soi, mais euh, souci de soi, les stoïciens pensent souci de soi et souci des autres, non pas en termes de rupture, mais de complémentarité. Et donc je crois que cette articulation est fondamentale. Enfin, euh, tu l'as dit au début, euh, Maël, dans ton introduction, euh, il y a bien entendu l'écart, l'écart chronologique. Euh, le stoïcisme est une philosophie, il ne faut pas l'oublier, qui, comme les philosophies anciennes se voulaient universelle, intemporelle, mais qui, malgré tout, s'inscrivent dans un contexte culturel, historique et social qui est, euh, à bien des égards, totalement différent du nôtre. Alors, vous voyez, oui, euh, c'est intéressant, mais malgré tout, il y a cet écart qu'il euh, faut, euh, qu faut prendre en considération. En même temps, cet écart peut nous, euh, euh, nous aider à avoir un recul, je dirais, et donc un regard critique. Voilà. Et quand je parlais de l'articulation entre soi et les autres, il ne s'agit donc pas du coup pour les stoïciens de simplement euh, accepter le monde tel qu'il est, mais de changer notre regard sur ce monde, voire aussi d'agir sur ce monde. Le stoïcisme est une philosophie qui nous apprend à être, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais Valérie, en harmonie, en syntonie, c'est le terme même de, de Marc Aurel, symphonia avec les autres, mais il y a aussi une démarche critique. Et moi je crois que ça c'est euh, extrêmement euh, important. Sur ce, j'ai trop euh, parlé, et il est temps maintenant de faire euh, parler... Euh, Cicéron, qui n'était pas un stoïcien, mais qui s'est nourri du stoïcisme. Et donc, juste une réflexion que Charles et moi souhaitions vous livrer, à partir, par rapport à cette problématique, moi, moi et mon travail. Et, et on pense en particulier à la problématique du burn-out. Lorsqu'on s'identifie trop à un rôle, lorsqu'on s'identifie trop, je suis... Euh, PDG dans une, une entreprise où je suis ministre, etc., où je suis maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, où je suis euh, coach, lorsque je ne m'identifie finalement qu'à euh, cette euh, identité. Le texte qu'on vous soumet est un texte très connu des stoïciens, mais sa particularité c'est qu'il n'est pratiquement jamais cité par les vulgarisateurs du stoïcisme. Et je crois qu'il mérite ici d'être remis en honneur. Alors, le texte donc, que vous avez ici, que je lis rapidement et que je commente très vite. Il faut comprendre que la nature nous a fait endosser en quelque sorte deux rôles. En latin, personae, qui a donné personne. L'un nous est commun du fait que nous participons tous à la raison et à cette dignité qui nous élève au-dessus des bêtes, d'où découle la beauté morale et ce qui est convenable. Donc, il y a bien un premier rôle qui est celui d'être rationnel et que je partage avec vous tous et d'après les stoïciens, surtout pas avec les animaux. Ensuite, deuxième rôle, quant à l'autre rôle, il nous est attribué à chacun personnellement. Donc, il y a le stage d'un côté que vers lequel j'essaie tendre, mais ce qui est très intéressant dans ce stoïcisme, c'est la prise en compte de votre personnalité. Il faut absolument que chacun garde son caractère, non pas ses défauts, mais tout de même son originalité, que chacun d'hommes connaisse son propre talent et se montre juge perspicace de ses qualités et de ses défauts. À ces deux rôles se joint un troisième que les hasards de la vie ou les circonstances nous imposent. Il s'y joint même un quatrième rôle, le dernier, que nous nous, nous attribuons nous-mêmes et qui découle de notre choix, le pouvoir, les commandements, la notoriété, les responsabilités, les richesses, la puissance et leurs contraires, qui relèvent du hasard, sont régis par les circonstances. Quant au rôle que nous voulons jouer, cela dépend de notre volonté. Le terme que Charles et moi avons choisi de traduire par rôle, c'est le terme latin persona, que nous traduisons par rôle qui se réfère en fait au masque que portaient les euh, acteurs lorsqu'ils représentaient une... Une pièce. Donc vous voyez, on n'est pas ici vraiment dans l'identité, on est dans un rôle. Pour Cicéron, selon cette image, notre personne, notre identité, est composée au moins de quatre rôles. La première persona, le premier masque, le premier rôle, est commun à tous les êtres humains. C'est notre nature rationnelle qui nous distingue des animaux. À côté de ce rôle de nature universelle est joint un deuxième spécifique à chacun. Ce sont vos caractéristiques individuelles. Tous ces traits qui font de vous des êtres singuliers, votre personnalité, vos talents, vos aspirations, votre sensibilité, mais aussi vos limites. Tout le monde ne peut pas être Socrate, tout le monde ne peut pas être notre sage, euh, qu'aimait bien les stoïciens, Caton. Et alors Sénèque, dans une de ses lettres, dit euh, « Oui, si le modèle de, de Caton te semble euh, trop... « Au-dessus de toi et ne pas correspondre à ta personnalité, ne force pas ta nature, choisis-toi un autre rôle qui soit plus adapté à toi. » Donc, vous voyez, les stoïciens encouragent ainsi à tendre vers euh, cette perfection rationnelle, sans forcer votre propre nature, vos penchants. Troisième rôle, ce sont les circonstances de la vie. Vous avez euh, peut-être rêvé un jour de devenir la prochaine présidente de la République euh, moi aussi, ça m'arrive en me rasant de, de, de le faire, mais malheureusement, euh, je n'ai pas la nationalité française, je suis en Doran, les circonstances de la vie, et ensuite, je n'ai pas le réseau dont dispose M. Emmanuel Macron. Voyez Donc, là, euh, là, si vous voulez, oui, j'aurais peut-être voulu, qui sait, mais je dois accepter qu'il y a une part de, euh, de, de, euh, de ma vie active qui dépend des, du hasard des circonstances de Dieu. De la fortune, dit, dit Cicéron. Enfin, pourtant, reconnaître cette limite qui nous apporte quand même une forme de liberté, voilà, je n'ai pas obtenu ce poste, etc., malgré tout, ça ne veut pas dire que le stoïcisme est une philosophie passéiste, mais euh, au contraire, il y a le quatrième rôle qui dit, c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire avec ce que nous sommes et ce que nous avons. J'ai donc la liberté de choisir. Si je veux être une bonne citoyenne, solidaire, qui apportera sa pierre au grand édifice qu'est la communauté humaine. Par exemple, ma personnalité me porte à vouloir transmettre aux autres ma passion pour la littérature et la philosophie. J'ai à peu près les qualités intellectuelles pour le faire. Je suis en bonne santé. Je décide donc de devenir enseignant-chercheur. Et ce choix, pour le moment, personne ne peut me le retirer. J'essaie de le faire le mieux que je le peux. Je vous invite, Charles et moi, nous vous invitons à relire ce texte, à faire votre mien de cette image. Ce que nous avons retenu, c'est qu'il rend, avec une conception unitaire et rigide de notre moi, en proposant au contraire une vision plurielle et diverse de lui, elle donne en quelque sorte une plus grande plasticité et souplesse à notre identité. Il s'agit, ne l'oublions pas, de jouer un rôle ne, et ne pas s'identifier totalement avec l'un de ces rôles. Et vous voyez que par rapport à la problématique du burn-out, ce texte peut être extrêmement euh, inspirateur. Je terminerai et ensuite je donne la parole à, à Charles. On mesure par conséquent combien cette métaphore peut être précieuse pour le coaching dans une société où souvent l'on tend trop à s'identifier à son moi professionnel, l'image des quatre rôles nous invite à être attentifs à d'autres caractéristiques qui forment notre identité, à maintenir un juste équilibre entre les, entre les divers rôles, en évitant que l'un d'eux n'absorbe ou ne détruise les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette fluidité montre qu'en fait, nous avons une diversité de rôles qui n'ont pas à se, juxtapose, à se juxtaposer les uns aux autres, mais plutôt à entrer en tension, le tonos euh, chez les stoïciens, et en dialogue entre eux.
2: Merci beaucoup Jordi. Alors maintenant un second versant plus, euh, plus, plus pratique, plus, plus opérationnel de notre intervention. Euh, tout notre, notre propos a, a consisté à, a consisté à, à relier à euh, euh, le coaching, le coaching tel qu'il se pratique aujourd'hui, et le stoïcisme. Alors, quelques mots très rapidement hein, sur, sur qu ce que nous avons appelé le, le coaching. Alors le, le coaching, ça se définit comme un, comme un processus de développement humain qui implique une relation structurée, des stratégies, des outils et des techniques adéquats pour promouvoir de manière durable des changements souhaités au bénéfice du coaching et potentiellement d'autres acteurs de l'organisation. Alors, euh, donc, ça, c'est la définition du coaching. Nous, on s'est concentré sur le coaching plutôt individuel, c'est du coaching collectif, dans des, des organisations euh, d'aujourd'hui. Et euh, le coaching, c'est une pratique qui s'est développée depuis les années euh, 80, de façon considérable. Et aujourd'hui, une bonne partie des budgets des départements de, de ressources humaines des entreprises est consacrée au coaching, à fournir des, des, des coachings euh, aux cadres, à toutes les personnes euh, ou pas, toutes les personnes qui, qui, qui ont besoin. Donc le coaching, typiquement, c'est un certain nombre de, de, de séances, je, je rappelle quand même qu'elles durent une heure à deux, qui euh, se déroulent d'une façon, euh, avec une structure assez, assez similaire en général. On commence par définir un objectif pour la séance. Euh, on étudie, euh, on examine la réalité du problème, tel qu'il se... Peut-être si tu t'approches... Voilà, donc on définit euh, les objectifs, on évalue euh, la réalité, on envisage différentes options. Puis après, on conclut sur une ou plusieurs options et on affiche on trouve une façon de réfléchir à sa, sa, sa volonté de mettre en place euh, les actions euh, euh, définies. Donc à partir de là, sur cette trame, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être, euh, être employées, sachant qu'il est particulièrement important de définir bien au début de chaque séance des, des objectifs. Alors, nous, on a voulu proposer au coach, c'est notre lecteur, le premier lecteur, poser au coach un nouveau modèle de coaching qui soit stoïcien, en particulier comme le stoïcisme impérial a pu le, a pu le définir. Alors le coaching c'est pertinent, c'est utilisé en général pour plein de situations professionnelles différentes, comme de, la prise de nouvelles responsabilités, le développement de compétences, la préparation d'un un événement important, le départ à la retraite, c'est très opérationnel. Et parmi toutes les problématiques qui peuvent être abordées dans le coaching, il nous a semblé que certaines problématiques plus que d'autres étaient pertinentes. pas L'approche la à laquelle nous avons réfléchi n'est pas, la, pas la, la panacée, de même que d'ailleurs le coaching n'est pas la panacée à tous les problèmes d'une organisation, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Et euh, typiquement, c'est sur des, des problématiques comme la, le fait de comment canaliser ses émotions, prendre de la hauteur, comment avoir une perception juste des réalités qui nous entourent, comment donner du sens à son travail, euh, comment gérer ses rapports avec les autres. Voilà, juste pour, pour dresser le cadre. Alors, on a, on a défini un certain de... Enfin, rédigé avec Jordi un certain nombre de dialogues de coaching à la fin de l'ouvrage, de façon à montrer de façon très concrète qu'est-ce qu'on qu 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 propose comme, comme, comme approche. Alors, le premier d'entre eux, c'est par exemple celui de « comment gérer son stress euh, ?» Une présentation, une pratique familière à tous. Et donc, voilà. Typiquement, la situation de la de coaching, telle qu'on l'a imaginé consisterait à, enfin, consister à définir pour, pour le coaching exactement quel est son objectif. Donc, là, par exemple, on peut imaginer que c'est de comment réduire son stress ou comment identifier des raisons de ne pas être stressé pour la présentation qui doit avoir lieu dans deux jours. Enfin, être très, très concret. Et donc, là, on on imagine qu'un coach qui, qui agirait comme s'inspirant du stoïcisme pourrait proposer euh, au coaché à qui, à qui il parle un, stomp, un certain nombre d'exercices spirituels, selon euh, l'expression maintenant consacrée. Par exemple, il pourrait lui l'inviter à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Euh, par exemple, qu'est-ce qui va faire que son intervention va, va, va réussir ou pas pour ben, prendre conscience que non, tout ne dépend pas de lui, il peut survenir tel ou tel événement qui va faire que ça va rater, ça, ça va rater, ça ne a pas arriver efficace, et donc quelque part, cette prise de conscience va l'aider à avoir une certaine distance, on peut lui supposer en tout cas, euh, par rapport à l'événement enfin, de la, la présentation, donc peut-être diminuer son stress. Il peut lister aussi, la, on reconnaît la Prae Meditatio mais il peut lister éventuellement tout ce qui peut euh, mal se passer pendant la présentation, parce que le fait de faire cet exercice, on peut supposer que ça va, va l'aider, il peut euh, utiliser la, la technique euh, telle, décrite par Marc Aurel, par exemple, du, du regard d'en haut, euh, imaginer cette scène de lui en train de présenter, lui ou elle en train de présenter, euh, l'imaginer en train de la, de la voir depuis une hauteur adjacente, et qu'est-ce qu que ça fait de, de faire cet exercice d'imagination euh, Imaginez qu'est-ce qu'il dirait si ce n'était pas lui qui devait faire la présentation, mais quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dirait pour le, pour le rassurer Et puis, ben, par exemple, est le, le retournement de l'obstacle, euh, de même que quand on joue une partie de tennis, on peut prendre le sport qui, qui parle le plus le coaché en question. Euh, Est-ce qu'il préfère jouer avec un adversaire meilleur que lui ou, euh, ou moins bon ben, On peut supposer qu'il a préféré jouer avec un adversaire meilleur que lui. Et eh bien, pareil, c est, c est cet événement difficile, cet obstacle qui se présente à lui plus il sera difficile, plus c'est stimulant. Voilà. Bon. J'entre euh, vraiment dans le détail mais pour donner une petite idée de ce que, ça, ce que ça, pourrait, euh, ça pourrait donner. Évidemment, dans une situation de coaching réelle, on n'énumérerait pas, comme je l'ai fait, tous ces exercices. On en prendrait un ou deux. et puis, euh, On, on, on Alors, Je parcours très rapidement à voilà, euh, enfin, quelques titres des autres dialogues de coaching que nous avons imaginés avec Jordi. Apprendre à déléguer, faire face à des difficultés, une dimension commerciale, rebondir après une dire la difficulté, gérer ses émotions, gérer ses relations avec ses collègues, quoi, toutes sortes de, de problématiques euh, pour lesquelles euh, bah, il nous a semblé que le, le stoïcisme pouvait euh, apporter un éclairage intéressant. Alors, qu'en pensent les coachs Alors, parce que nous, nous avons écrit le livre, donc, pas forcément un, un, point, un point de vue très... Euh, euh, c'est bizarre. Euh, je vais bouger, là, je c'est comme ça. C'est notre, voilà, notre livre, donc c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. On a, on a voulu euh, mener une petite enquête auprès d'une dizaine de, de coachs qui avaient lu ce livre, enfin, de l'avoir lu euh, attentivement, et voir qu'est-ce qu'ils en retenaient, qu qu'est-ce qu que, euh, qu que ça leur inspirait. Alors, un premier élément, une première réaction euh, qu'on a entendue euh, euh, très souvent était que c'était, au fond, beaucoup d'outils, de, de techniques très familières. Par exemple, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et ils disent, voilà, on s'en sert, sert tout le temps, fond, distinction, sans forcément la rapporter euh, au soïcisme. Ou bien euh, des éléments comme euh, la distinction, les cinq entre les choses, les représentations, euh, prendre le temps d'examiner ces représentations, enfin la, la discipline du, du jugement. Bien, les coachs disaient, oui, on fait à, à peu près ça. On, on va utiliser par exemple le schéma, euh, penser, distinguer les pensées, les émotions et les comportements. On va pas parler de, de représentation, mais de... Euh, perspective par exemple euh, l'exercice du regard en haut que j'évoquais à l'instant il, des, des, il va aussi être très souvent utilisé en hein, réalité, euh, par exemple en disant c'est 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 long de... peut-être L'exercice du, du regard d'en haut, par exemple, il va, il va prendre des formes un peu étonnantes. On va dire, si vous étiez, enfin, le coach va demander au coaché, si vous étiez une mouche au plafond, qu qu'est-ce qu que vous diriez qu Qu'est-ce qu que vous verriez euh, Ou alors, il va faire euh, changer la personne de place dans la, dans la pièce. Enfin, C'est une technique qui peut, être, qui peut être employée pour essayer de voir les choses d'une autre, autre perspective. Euh, un élément qui a beaucoup retenu l'attention la, euh, des, des, des coachs, c'était en effet la dimension altruiste, sur laquelle on, plusieurs des interventions euh, ont insisté. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt euh, pour eux, euh, ça les a interpellés. Euh, le fait d'utiliser, alors dans, dans la deuxième partie, on réfléchit sur les, le, le comment, comment, comment est-ce qu'on peut cocher de façon stoïcienne, le fait d'utiliser des métaphores, comme le, le font Marc Raël au Sénèque, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi. Alors ce qui, ce qui nous on propose, hein, on a réfléchi sur ce nombre de un enfin, certain nombre de, de métaphores, vous avez proposé une liste qui peut être employée sur telle ou telle problématique. Alors typiquement le coach va plutôt essayer de, de partir de, 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 de métaphores qui, 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 qui parlent au coaché, donc ils sont familières pour, euh, dans son environnement quotidien. Et pareil pour les, les valeurs, donc on a proposé hein, les, les grandes valeurs euh, cardinales, les grandes verties cardinales de la la sagesse pratique, la tempérance, la justice et le courage, on appelle ça des, des, des valeurs. Bah, typiquement, le, le coach peut être plutôt essayer de. Enfin, euh, il va toujours travailler sur les valeurs du coaché, ou euh, ses, ses, ses vertus, et il va identifier, il va essayer d'identifier avec le coaché quelles sont les valeurs personnelles du coaché. Et à partir de là, l'aider à en, en prendre conscience. C'est ça qu'on peut imaginer de, de proposer Liste de valeurs et de. de, de, de comme. Euh, ce que vous pouvez parce que tout le monde n'entend pas très bien Bien sûr. Euh, vraiment, on ne peut plus parler si possible. Merci. Voilà, des métaphores des, des, des valeurs. Ils étaient sensibles aussi à la posture spécifique, ce qu'on décrivait de la posture de Sénèque, par exemple, coachant, entre guillemets, euh, Lucillus, une posture très humble très bienveillante, en n'hésitant pas à faire, euh, à faire preuve euh, d'humour. Et, et donc voilà, c'était globalement euh, très... Euh, ça leur parlait, en fait. c'est des choses qu'ils appliquaient en réalité dans leur, dans leur, dans leur quotidien. Euh, et l'ouvrage, aussi une autre réaction que ça, ça a attiré, c'était que c'était euh, perçu comme une sorte de légitimation du coaching. Alors Dans un sens d'abord un peu superficiel, est que le coaching, euh, c'est quelque chose d'assez neuf, qui date... Euh, début des années 80, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières décennies, mais c'est une entreprise ce qui est une, une discipline qui est, qui est un peu en quête de légitimité, donc ça, 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 ça fait du sens pour eux, c'est une réaction. Et l'autre était qu'ils se réjouissaient de, de se dire que ce qu'ils qu pratiquaient euh, enfin, avait des. des, des une sorte de légitimité, vous pouvez trouver une légitimité philosophique, des sources, un fondement philosophique, et qui va un peu plus loin que l'exemple traditionnel, très très rabâché, de Socrate et de sa maïotique, qui est vraiment un topos en matière de coaching. Donc, en guise de conclusion, je dirais que nous, ce que nous avons fait, c'est que, quelque part, notre démarche était un petit peu... Enfin, en se réessant en coach, notre démarche était un petit peu rhétorique, c'est-à-dire que enfin, nous avons cherché à nous, nous appuyer, finalement, sur les, les prémices qui sont dans, dans l'esprit de nos de lecteurs, de, des coachs, pour qui tous ces exemples, tous ces, toutes ces formes de, de techniques qu'on pourrait rattacher au, au stoïcisme euh, sont, sont familières. Euh, pour inscrire euh, ce coaching dans une dans coaching dans une perspective à la fois culturelle, humaniste, qui pise aux, aux grands textes qui ont façonné notre, notre civilisation, et, euh, et confère une certaine, euh, voilà, une certaine une dimension philosophique à euh, ces pratiques. Et euh, tout en, en l'orientant davantage vers des, euh, des valeurs de, de altruistes, euh, voilà, comme on l'a souvent dit aujourd'hui, euh, de solidarité, euh, d'humanité, et, euh, et avoir une, une orienter le coaching dans un sens euh, qui invite à sortir d'une vision euh, égocentrique de la réalité. C'est vrai que le coaching c'est lié un peu à la, la, la sorte du coaching a euh, souvent été rapprochée du développement de l'individualisme dans notre société et faire en sorte de, de combattre un peu cette, cette, euh, cet individualisme pour euh, voilà, donner une conférer une dimension plus, euh, plus altruiste et générale.
1: Oui, et comme tu l'as très bien indiqué aussi, la dimension littéraire, euh, euh, tu parlais euh, au début, euh, Juliette, de lincoln Ces -Hum, ses auteurs, euh, Marc Aurèle, Sénèque, et Pictet aussi, n'étaient pas uniquement des philosophes, c'étaient des gens capables de, mettre en, de réfléchir à des stratégies euh, pédagogiques et persuasives qui euh, puissent permettre, euh, aider l'homme à euh, acquérir sa euh, rationalité. Et donc, on voulait vraiment aussi, quand on parlait d'humanisme, une approche humaniste du coaching, ouvrir aussi à cette perspective qui existe déjà dans le coaching, mais la pousser encore plus loin, cette dimension esthétique et littéraire. Le sens, il n'est pas univoque. Le stoïcisme ouvre à une pratique de soi et des autres, je dirais, beaucoup plus multiple et ouverte au sens. Voilà.
0: C'était le stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.